0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Das, liebe Freunde des gepflegten Infotainments, das sind Alarmglocken. So klingen die zumindest in meinem Kopf, seit ich heute Morgen den Präsidenten des Deutschen Mieterbundes mit seiner Warnung gehört habe. So laut wie jetzt haben die Alarmglocken lange nicht mehr geschrillt, sagt der, einfach weil so viel bezahlbarer und auch sozialer Wohnungsbau fehlt wie seit 20 Jahren nicht. Macht da eigentlich auch mal einer was, damit die Alarmglocken wieder aufhören zu schrillen? Und Lützerath liegt ja hier um eine Ecke von Köln, ist aber natürlich kein Thema für den Lokalteil. Und das nicht nur, weil es längst nicht mehr um die paar Häuser geht, die da noch stehen, sondern auch, weil die Weichen für die Räumung und für das Abbaggern auch bundespolitisch gestellt wurden. Der Tag am 12. Januar 2023 mit Sarah Zerback. Hi. Ich wohne in Köln und ich habe eine Wohnung, die auch noch bezahlbar ist. Nennt mich ruhig Einhorn, denn das kommt auch in Köln wirklich selten vor. Und ich sag das nicht, um das jetzt irgendwem unter die Nase zu reiben, sondern schieb mal direkt hinterher, dass das bei mir eine reine Glückssache war. Und das kann es ja wohl eigentlich echt nicht sein. Was ist denn mit den ganzen neuen Wohnungen, die eigentlich gebaut werden sollten? Ich habe die Bundesbauministerin da noch ganz leise im Ohr. Die hat vor ein paar Monaten gesagt, dass wir uns mehr anstrengen müssen, ähm, wer ist denn mit wir gemeint? fragt man sich da. Und warum wurde sich ganz offentlich... Und warum wurde sich ganz offensichtlich nicht mehr angestrengt, wenn man zumindest einer neuen Studie glauben kann, die heute belegt, das ist die größte Wohnungsnot seit 20 Jahren. So, jetzt kommt Panayotis Gavrides ins Spiel. Du bist schon in der Leitung, der Leitung von unserem Kölner Funkhaus in unser Hauptstadtstudio. Hallo Panayotis.
0: Hi und Glückwunsch zur Wohnung.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also das ist ja scheinbar wirklich ein bisschen wie ein Sechser im Lotto, oder? Du hast ja das ja mit der Studie heute mal für uns angehört. Wie eng ist es denn?
0: Ja, wenn man dieser Studie glauben mag, ähm, dann ist es ziemlich eng. Das sagt das Bündnis Soziales Wohnen. Da ist der Deutsche Mieterbund unter anderem drin und die Industriegewerkschaft Bau und Agrarumwelt. Und die haben eine Studie in Auftrag gegeben. Und eine Erkenntnis ist, dass Ende des vergangenen Jahres rund 700.000 Wohnungen in Deutschland gefehlt haben. Und sie sagen auch, ähm, durch den Zuzug von, von Menschen, ähm, Stichwort Ukraine, Geflüchtete, haben im vergangenen Jahr 1,5 Millionen Menschen mehr in Deutschland gelebt. Und die müssen ja irgendwie unterkommen. Und die sind eben vor allem auf Sozialwohnungen angewiesen. Die Bundesregierung will 400.000 öffentlich geförderte Wohnungen in dieser Legislaturperiode bauen. Und ähm, diese Studie hat gerechnet, hat ausgerechnet, im vergangenen Jahr sind es nur 20.000 gewesen. Also bleiben noch 380.000. Und das wird eng und da muss was passieren.
1: Klingt danach. Lass uns das nochmal kurz auseinander dividieren. Also nicht nur bezahlbarer Wohnraum ist knapp, sondern auch Sozialwohnungen. Wer hat denn auf die überhaupt Anspruch?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, es kommt darauf an, wo du wohnst und wie viel Einkommen du hast. Es gibt nämlich Einkommensgrenzen. Das kann man sich vorstellen dann auch irgendwie denken, dass man irgendwie eine Grenze einziehen muss. Und die ist unterschiedlich. Ich habe mal geguckt, in Bayern habe ich eine Zahl gefunden, für einen Ein-Personen-Haushalt sind es 14.000 Euro im Jahr und in Berlin sind es 16.800 Euro. Da kommt immer was dazu, wenn du ein, zwei, drei Personen Haushalt bist, wenn du Kinder hast. Also im Zweifelsfall, wenn man sich nicht sicher ist, kann man einfach auf die Stadt gehen, auf die lokale Behörde und sich das dann ausrechnen lassen. Man muss aber auch dazu sagen, also wenn man das jetzt mal durchrechnet, in Berlin, da heißt es, einem Ehepaar mit drei Kindern steht maximal eine Wohnung mit fünf Wohnräumen zu. Und wenn ich jetzt auch als Single eine Wohnung suche und ich habe eben nicht genug Geld und ich kriege so einen Wohnungs-, Wohnberechtigungsschein WBS, dann darf ich maximal eineinhalb bis zwei Zimmer Darauf habe ich ein Anrecht bis 50 Quadratmeter. Also das ist auch gestaffelt. Wenn ich jetzt eine WG gründe oder mit Partner oder Partnerinnen zusammenziehe, dann erhöht sich eben die, die ähm, Quadratmeterzahl. Aber es ist alles relativ begrenzt. Man muss einfach mal ausprobieren, ob man einen Anspruch hätte.
1: Mhm. Ja, und dann habe ich ja deiner ersten Antwort entnommen. Nur weil man Anspruch hat, heißt das noch lange nicht, dass auch genug Wohnraum eben da ist. Also mal ganz doof gefragt, wenn es keine Wohnung gibt, wo wohnen die Menschen denn dann?
0: Ja, das ist eben die große Frage. Ähm, man muss dazu sagen, diese 1,5 Millionen Menschen, die sind mehr nach Deutschland gekommen. Ja, das ist erstmal die Berechnung. Das heißt jetzt aber nicht, das gibt jetzt keinen Ausschluss darüber, wo sie denn wohnen. Natürlich, also Geflüchtete aus der Ukraine, da gab es ja viele auch private Initiativen. Da sind viele Menschen privat untergekommen. Und da heißt es aber auch heute vom Bündnis, die Menschen, das ist auch das, was man hört, kommen eben auch an ihre Grenzen. Also sagen, na ja, eigentlich muss sich der Staat kümmern. Es gibt dann eben... Ähm, ja, Unterkünfte, wo Menschen unterkommen. Ähm, aber klar ist, es gibt einfach zu wenig Wohnungen. Und das liegt unter anderem daran, dass einfach zu wenig gebaut wurde in den vergangenen Jahren und vor allem zu wenig in einem Segment gebaut wurde, der als bezahlbar gilt. Also ich glaube, es gibt eine, eine Zahl 1 zu 10. Also wenn ich einen Wohnungsberechtigungsschein habe, sozusagen das Recht habe, dann ähm, muss ich mich mit zehn weiteren Leuten ähm, darum sozusagen streiten, wer die kriegt. Also dass ich diesen Schein habe, ist dann erstmal der erste Schritt. Aber das heißt noch lange nicht, dass es genug Wohnungen gibt. Und das ist eben das Problem. Und ähm, damit man eben die Menschen dann ja auch irgendwie menschenwürdig, nenne ich es mal, ähm, unterbringen kann.
1: Aber um das auch noch mal ganz klar dann zu sagen, also weil das auch so ein Fokus war, in der nachrichtlichen medialen Berichterstattung heute zu dieser Studie. Also, das Problem gab es vor dem Ukraine-Krieg schon und das wurde dadurch jetzt einfach nur noch mal verschärft.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch, das ist normal, wenn es eben globale Krisen gibt, wenn es, wenn es, wenn es Kriege gibt, dann flüchten eben Menschen ähm, und die wollen, die, sind, die kommen hier eben an, die müssen untergebracht werden. Die Zahl, also das gab es schon vorher, ja, ähm, es gab schon vorher zu wenige Wohnungen. Ähm, Ende 2021, da waren es 400.000, jetzt sind es eben 700.000. Also das Problem bestand schon vorher, es wurde jetzt ein wenig verschärft.
1: Mhm. Dann lass uns doch vielleicht nochmal ganz kurz ähm, transparent machen, machen einfach, welche Gründe dann tatsächlich auch dahinter liegen. Du hast schon so ein bisschen was genannt. Also Fachkräftemangel fällt einem natürlich auch sofort ein. Bauland gibt es kaum. Komplettier das doch mal so ein bisschen.
0: Naja, es sind, wenn man es mal so ein bisschen, ich nehme mal so ein paar Punkte raus. Also Baukosten sind unheimlich gestiegen, also die Rohstoffpreise. Dann fehlt auch Personal in den Bauämtern. Teilweise dauert es viel, viel zu lange, bis tatsächlich ein Gebäude gebaut wird. Heute war eine Zahl von sozusagen von der Idee der Planung bis hin zu, ich kann jetzt einziehen, sind es im Durchschnitt glaube ich 60 Monate, ähm, also Jahre letztendlich. Ähm, man muss mal, ich habe noch eine Zahl rausgefunden, die Preise für den Neubau wir reden jetzt von konventionellen gefertigten Wohngebäuden in Deutschland, sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im November 2022 um knapp 17 Prozent gegenüber dem November 2021 gestiegen. Das heißt, und das ist jetzt erstmal nur eine Zahl, also die zu bauen ist einfach wahnsinnig teuer. Und das ist eben das Grundproblem, wie kann ich eben günstig bauen, du hast es gesagt, also allein schon vom Bauland. Also wo baue ich in der Stadt, muss ich mich nicht eigentlich auch erweitern und an die Ränder bauen. Das passiert zum Teil. Leute ziehen aus, kaufen sich auch Grundstücke auf den, in den, im ländlichen Raum. Aber auch da steigen die Preise. Also das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, das sozusagen in urbanen Räumen existiert.
1: Mhm. Wenn wir über die Lösung sprechen, da fällt einem ja dann immer schnell ein, okay, mehr Geld, ne? wenn es irgendwie alles so teuer mhm. ist und so ist bestimmt auch eine der Forderungen würde ich jetzt mal ganz ganz in die ganz ins blaue hinein vermuten, dass das jetzt sozusagen heute auch auf dem Tisch lag, oder?
0: Ja, in der Tat. Das ist eigentlich die zentrale Forderung. Das Bündnis Soziales Wohnen sagt, naja, liebe Regierung, ihr wollt 400.000 Sozialwohnungen bauen, wobei die Regierung von öffentlich geförderten Wohnungen spricht. Das kann nochmal im Detail ein Unterschied sein. Aber um dieses Ziel zu erreichen und jetzt sind es nach Berechnung noch 380.000, da braucht es einfach viel mehr Geld und das Bündnis sagt so... Die Bundeswehr hat ein Sondervermögen von 100 Milliarden bekommen. Schön und gut finden wir gut. Aber wir sagen, für bezahlbaren Wohnraum muss mindestens die Hälfte ausgegeben werden. Also 50 Milliarden Euro Sondervermögen. Und drei Viertel soll der Bund zahlen und den Rest die Länder. Das ist die Grundforderung. Aber man fordert dann auch so... Ähm, Maßnahmen wie Mehrwertsteuerabsenkung. Das klingt immer ganz schön. Also von 19 auf 7 Prozent für den Neubau von Sozialwohnungen. Da rechnet man eben aus, dass wenn man eine 60 Quadratwohnung hat, dann spart man durch diese Mehrwertsteuerabsenkung 20.000 Euro, wenn man denn darin investiert. Man sagt eben, die Förderanträge sollen schneller bearbeitet werden. Und ich finde einen Punkt interessant, der aber auch so ein bisschen Fragen offen lässt. Man will das Switchen unterstützen. weil Man muss sich das vorstellen, es gibt einen Bauüberhang von 800.000 Einheiten. Also letztendlich Wohnungen oder Gebäude, die genehmigt wurden, aber die einfach noch nicht fertig sind. Das nennt man Bauüberhang. Und da will man eben, dass man vom regulären Mietwohnungsbau zum sozialen Wohnungsbau einen Switch ermöglicht. Also aus geplanten, aber noch nicht fertig gebauten Wohnhäusern sollen dabei eben geförderte Sozialwohnungen entstehen. Ich habe es noch nicht so, muss ich gestehen, nicht ganz verstanden, wie das konkret dann umgesetzt werden soll und ein letztes. Muss Punkt, ja nicht an dir liegen. <lacht> nee, genau, im zwei, sollen das eben Leute machen, die dann von diesem Switch dann irgendwie mehr verstehen, aber ähm, die, die Idee äh, ist, klingt nett, ich weiß nicht, wie realistisch das umsetzbar ist, aber man das, das Bündnis fordert aber eben auch ein Wohnungskontinent für benachteiligte Bevölkerungsgruppen, das heißt, wenn ich äh, Sozialwohnungen baue, dann sollen mindestens 10% aller neuen Wohnungen sollen barrierefrei sein.
1: Hm. Um nochmal auf den Punkt dieser Aufzählung zurückzukommen, das Sondervermögen, sowas zu fordern, ist ja gerade auch fast schon so ein bisschen in Mode, ähm, aber jetzt haben wir ja gesehen, nur weil jemand ein Sondervermögen zur Verfügung hat, macht das jetzt zum Beispiel die Bundeswehr auch noch lange nicht besser, ne? also wer soll denn dieses Sondervermögen fürs Wohnen dann verwalten und was genau damit machen, wurden die da heute konkreter?
0: Ja, es ist, nee, eigentlich nicht. Ähm, man muss dazu sagen, dieses ja, Sondervermögen klingt immer schön. Ähm, letztendlich ist es aber die gleiche Pro Problematik wie auch bei der Bundeswehr und die Kritik daran, dass eben ja, Schattenhaushalte dann sozusagen entstehen, um bloß nicht sozusagen ähm, die, die Schuldenbremse einzureißen. Ähm, ähm, genau, ich... Ähm, abgesehen, ich habe gerade, sorry, ich habe gerade ein bisschen gestutzt, weil ich eine Zahl gesucht habe, weil diese 50 Milliarden, die werden immer im Verhältnis gesetzt zum zu was der Bund eben ausgibt für den sozialen Wohnungsbau. Und der Bund gibt den Ländern bis 2026 14,5 Milliarden Euro. Und man muss dazu sagen, sozialer Wohnungsbau ist eigentlich Länderaufgabe. Also eigentlich hat der Bund sozusagen nicht viel damit zu tun. Das ist jetzt seit ein paar Jahren möglich, dass der Bund da eben noch ein bisschen Geld dazusteuert. Und die Länder müssten eigentlich dann eben was auch dazu geben. Und da sieht man auch an der... Ja, an, um, wie viel es ist, dass Hamburg zum Beispiel sehr viel fördert, ähm, aber zum Beispiel das Saarland eben sehr wenig äh, selbst fördert. Also da sieht man auch, dass es von Bundesland zu Bundesland eben variiert, wie viel tatsächlich in sozialen Wohnungsbau ähm, reingeht.
1: Mhm. Und hast du das Gefühl, vielleicht nochmal so abschließend ähm, ein bisschen als Analyse, ähm, du hast ein paar Stichworte genannt, gerade auch Barrierefreiheit nochmal, dann die Menschen, die ähm, vor dem Ukraine-Krieg geflohen sind, die nun auch ein Dach über dem Kopf brauchen. Wohnen ist also schon jetzt eine soziale Frage. Inwieweit hat man das auf dem Schirm, das auch zu lösen, auch inwieweit Demografie da eine Rolle spielt? Ähm, hast du das Gefühl, das ist auch ähm, zur Priorität politisch gemacht worden?
0: Ich glaube, das ist den Leuten, also das ist in der Bundesregierung schon auch bekannt, weil eben auch die Kommunen das eben beklagen, weil sie sagen, wir sind ja eben gerade mit der Unterbringung von Geflüchteten langsam überfordert. Das ist so gesehen kein neues Problem. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen, na, dass da bestimmte Gruppen eben gegeneinander ausgespielt werden. Natürlich hat man eben und das ist auch gut so die Leute hier aufgenommen. Man muss sie eben auch würdig unterbringen. Man muss aber auch und man darf nicht dieses sozusagen den das Problem ein bezahlbarer oder nicht bezahlbarer Wohnungsmarkt nicht nur auf Geflüchtete reduzieren. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Auch ohne Geflüchtete gibt es einfach zu wenig Wohnungen. Ich habe schon erwähnt. Wer, wenn du jetzt zum Beispiel eine größere Wohnung dir suchen müsstest oder wolltest, dann weiß ich nicht, dann wird es einfach wahnsinnig sehr viel teurer. Das ist, sieht man auch, dass viele Leute einfach in ihren Wohnungen bleiben, die teilweise auch viel zu klein sind. Und was den demografischen Wandel angeht, auch das war heute ein Punkt, weil zum Beispiel die Babyboomer die gehen sozusagen, das ist, das ist das ist Gesetz, die gehen bald in Rente und die, ähm, die haben zum Teil ja auch Kinder und die sind ausgezogen und die wohnen im Prinzip in viel zu großen Wohnungen. Auch das ist ein Problem oder zumindest ein Punkt, wo man halt ähm, rangehen muss sozusagen, wie viel Wohnraum habe ich eigentlich zur Verfügung und könnte ich den nicht irgendwie abgeben und wie kann das funktionieren? Also ich glaube, da kommen noch ganz viele Fragen auf uns zu.
1: Ja, er ja, klingt danach nach. Solidarität fällt einem ein. Äh, aufpassen, dass da keine Spaltungen passiert. Ne? Die Ärmsten gegen die noch Ärmeren ausspielen. Ja, interessant. Panajotis, ich danke dir äh, für die Infos und für die Einschätzung auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Gerne, danke. Also, ich
1: weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber der grüne Umweltminister in der NRW, der schläft gerade richtig, richtig schlecht, sagt er selbst. Das tut ihm richtig weh mit dem Abbaggern, mit dem Protest auch. Aber die Entscheidung die sei nun mal einfach notwendig. Und die lautet Lützerath kommt weg. Das ist politisch so entschieden worden und wird gerade von der Polizei im Rheinland auch so umgesetzt. Wir haben das gestern in der letzten Episode hier in der Tag ganz anschaulich geschildert bekommen von Felicitas Böselager, unserer Korrespondentin hier vor Ort in NRW. Und jetzt, da gehen wir mal gemeinsam einen Schritt zurück und ordnen das Ganze politisch ein, bundespolitisch. Denn da beschäftigt es die Parteien inzwischen auch, allen voran die Grünen. Klar, an katrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio wir haben es gerade schon mal so ein bisschen gehört, da gibt es jetzt viel Bedauern auch von den Grünen. Ein bisschen so, als hätten sie damit gar nichts zu tun gehabt. Dabei ist ja das Gegenteil der Fall. Ne? Ja,
2: tatsächlich und in der Bundestagsentscheidung, wo dieser vorgezogene Braunkohleausstieg ja beschlossen wurde, haben auch alle Grünen bis auf eine dafür gestimmt. Die einzige, die sich enthalten hat, das war Katrin Henneberger, die ja jetzt auch vor Ort in Lützerath ist und eigentlich immer noch dafür kämpft, dass Lützerath erhalten bleibt. Aber ja, also die, die Grünen haben das möglich gemacht. Der Deal stammt ja auch von Mona Neubauer, grüne Wirtschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen und eben Robert Habeck, grüner Wirtschafts- und in Klammern auch Klimaminister in Berlin. Und er hat das das Ganze aber auch nochmal verteidigt. Das hat er gestern auf einer Pressekonferenz gemacht, weil er ja bei jeder Gelegenheit jetzt danach gefragt wird. Abends gab es dann auch noch ein Interview im Fernsehen und er hat eben nochmal gesagt, dass er das für einen guten Kompromiss hält, hat auch auf die Rechtslage verwiesen. Das Ganze ist ja ausgeurteilt. Also RWE hat das Recht abzubaggern. Es gibt den Bundestagsbeschluss, ich habe ihn eben schon erwähnt. Und Habeck stellt jetzt aber immer auch das aus seiner Sicht Gute daran raus, nämlich dass der Kohleausstieg eben vorgezogen worden ist von 2038 auf definitiv 2030, in Klammer aber nur im rheinischen Revier. Es gibt jetzt Klarheit auch für die anderen Dörfer. War ja bei einigen noch unklar, ob die eventuell auch abgebaggert werden ähm, müssen, wo auch noch Menschen gewohnt haben und auch noch wohnen, die haben Klarheit. Und er betont natürlich auch mal wieder den Aspekt Versorgungssicherheit, weil zwei Kraftwerksblöcke in Neurath laufen jetzt ja länger. Die hätten eigentlich zum ähm, Jahreswechsel abgeschaltet worden, laufen jetzt bis 24 ich habe aber insgesamt auch so ein bisschen den Eindruck, die die Grünen reagieren gerade so viel drauf, wie sie müssen. Machen ein bisschen mehr Kulpa, wir finden es auch schade, aber es ist notwendig, weil. Und ansonsten versuchen sie das halt schon, versuchen sie nicht ganz so viel drüber zu reden, auch wenn es in der Partei ja durchaus Leute gibt, die das scheiße finden.
1: Ja, klar, denke ich mir. Ne? Allen voran vielleicht auch so die Grüne Jugend, die ja mhm. da irgendwie auch an der Spitze ne, waren von so einer Bewegung.
2: Ja, es gab auch gestern, als es losging mit der Räumung, direkt ein Foto von Timon Ginus. Das ist ja der Co-Sprecher der Grünen-Jugend, der so kämpferisch die Faust in die Höhe gereckt hat und gesagt hat, er werde Lützerath, Zitat, verteidigen. Also die sind schon sehr engagiert. Es gab ja auch beim Bundesparteitag im Oktober eine Abstimmung darüber, die die Grüne-Jugend fast gewonnen hätte. Die haben Antrag gestellt, dass sie ein Räumungsmoratorium erreichen möchten, das eben jetzt nicht in dieser Rodungssaison geräumt werden kann, um nochmal auszuloten, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gäbe, ob man das Ganze nicht doch irgendwie anders lösen kann, haben sich dann ganz knapp nicht durchgesetzt. Und man merkt im Moment an jeder Stelle, die versuchen schon noch irgendwie politisch Druck aufzubauen, dass das Ganze anders kommt. Ich glaube nicht, dass es anders kommen wird. Und einige, mit denen ich gesprochen habe, die sind auch ziemlich desillusioniert. Also das, was in Lützerath passiert, das geht denen nahe. Die verstehen nicht so richtig, was ihre Parteispitze da macht. Also das... das Erschüttert einige schon ganz enorm. Hm.
1: Und man fragt sich an der Stelle vor Dingen auch immer, hätte es vielleicht zumindest anders kommen können? Weil dieser Bundestagsbeschluss, du hast ihn Deal genannt, ähm, man könnte Kompromiss sagen, das ist ja alles noch gar nicht so furchtbar lange her. Hm. Das war im Herbst und da fragt man sich doch schon, also vielleicht hilfst du da auch unserem Gedächtnis noch mal ein Stück weit auf die Sprünge. Hätten die Grünen da auch mehr intervenieren können, Druck aufbauen können, damit eben aus Lützerath jetzt nicht dieser dieser symbolträchtige Ort wird?
2: Naja, ich glaube, Sie wollten an der Stelle auch nicht unbedingt Druck ausüben, weil natürlich Habeck auch daran gelegen war, die Energiesicherheit zu gewährleisten. Und genau für diesen Zweck werden ja eben zwei Kraftwerksblöcke jetzt länger laufen gelassen, damit man eben Kohle verstromt, um weniger Gas verstromen zu müssen, um auf diese Art und Weise eben Gas einzuspeichern. Gasspeicher sind im Moment ziemlich voll. Hinterher ist man immer schlauer, ob man es gebraucht hätte. Aber wenn wir uns zurückerinnern, im Herbst haben wir ja alle noch so groß über Energiesicherheit eben auch diskutiert und wie der Winter eben werden ähm, würde. Ich habe den Eindruck, dass die Grünen noch mal ein bisschen anders hätten kommunizieren müssen, weil sie glaube ich unterschätzt haben, wie geschlossen die Klimabewegung jetzt auch sich gegen sie stellen würde. Also die Aktivistinnen, aber auch die Verbände. Olaf Band vom BUND, der hat gestern getwittert, ich bin nun, nun auf dem Weg nach Lützerath, um diesen Irrsinn Räumung mit vielen anderen zu stoppen. Friedr friedlich und gewaltfrei. Die Ignoranz grüner Spitzenpolitiker, Ricarda Lang, Mona Neubauer, gegenüber unseren gemeinsamen Zielen, die können wir nicht akzeptieren. Mhm. Ähm, Habeck, da hat ja gestern gesagt, er könne verstehen, dass die Klimabewegung Symbole brauche. Er hält Lützerath aber für das Falsche. Nur das Ding ist, ich glaube, man muss sich das auch wirklich noch mal vor Augen führen, was da im vergangenen Jahr passiert ist. Ähm, Klimapolitik ist erstmal komplett zweite Geige der Grünen geworden. Das hat Robert Habeck als es mit dem Krieg losging ja auch fast wortwörtlich so gesagt, Klima muss erstmal warten, und Energiesicherheit war ja, das Gebot der Stunde. Genau, und dafür haben wir Kohlekraftwerke angefeuert, um eben Gas einzusparen, aber Strom zu erzeugen. Wir haben in Rekordzeit LNG Terminals gebaut, fossile Infrastruktur mit Staatsmilliarden gefördert. Wir haben neue Gasdeals mit Staaten gemacht. Deutschland wirkt auf die Erschließung von Gasfeldern im Ausland hin, Stichwort Senegal. Also da wird jetzt fossile Infrastruktur gebaut, statt mit dem wenigen Kapital, das es gibt, in Erneuerbare zu investieren. Wir haben gerade 84 Millionen Euro für Pakistan versprochen, um da was zu tun. Genau die Folgen der desaströsen Flut zu bewältigen, Klimaanpassung zu fördern, also mit den Folgen des Klim der Klimakrise umzugehen, die wir ja in diesem Sommer auch massiv gesehen haben. Also 2022 war ein total fossiles Jahr und ganz viele aus der Klimabewegung haben da lange zugesehen und, und waren geradezu gelähmt durch die Kriegssituation. Weil was willst du Sachen sagen, die der Versorgungssicherheit dienen in Kriegszeiten. Also diese Krisensituation war einfach total schwierig. Dann sind noch in der Koalition so also ein paar Sachen passiert, die man hätte vermeiden können. Stichwort äh, Verkehrsminister, der das Klimaschutzgesetz bricht, indem er eben die Emissionsziele äh, nicht einhält und kein Sofortprogramm macht etc. Also hätte diese Koalition den Klimaschutz Ernster genommen. Ich glaube, der Frust in Lützerath würde sich jetzt nicht so entladen. Hm. Und kann man vielleicht auch zuspitzen und sagen,
1: dass den Grünen da jetzt auch so ein Stück weit auf die Füße fällt, dass ihr Minister Habeck vielleicht einfach einen zu guten Job gemacht hat, uns da <lacht> unabhängig zu machen von Gas?
2: Ja, vielleicht nicht nur er, vielleicht auch viele andere. Und ich glaube, wir haben auch alle einen Beitrag dazu geleistet, indem wir auch Gas eingespart haben. Also am Ende, wenn wir jetzt Blackouts hätten, wenn unsere Gasspeicher, die sind bei über 90 Prozent. Also wir stehen einfach richtig gut da, was die Energie Versorgung angeht, auch wenn die Preise teilweise immer noch schwierig sind, die wir als Verbraucher*innen zu spüren bekommen. Aber wir hätten eine andere Debatte, ne? Wenn genau, wir hätten eine wäre. völlig andere Debatte, wenn wir jetzt irgendwie darum bangen müssten, ob wir jederzeit Strom haben. Ich habe schon auch den Eindruck, dass in den vergangenen Monaten sich die Debatte über KlimaschützerInnen etwas gewandelt hat, nicht zum Guten, durch die Aktionen der letzten Generation, die Blockadeaktionen, die haben auch, glaube ich, schon dazu geführt, dass manche Menschen jetzt auch mit einer gewissen Verachtung auf Klimaaktivismus schauen. Ich glaube, da würden Diskussionen über Lützerath jetzt auch nicht so sehr über Radikalisierung geführt, wenn das nicht gewesen wäre in den vergangenen Wochen. Spekulation oder Beziehungsweise Deutung meinerseits. Aber wo ich wirklich sicher bin, wenn die Gasspeicher jetzt nicht so gut gefüllt wären, dann, dann hätten, würden wir jetzt auch nochmal ganz anders über die Nummer reden.
1: Ja, So ein bisschen Spekulation und Einschätzung ist durchaus erlaubt hier in diesem Podcast, weil es hat ja auch steht ja auf Füßen. Ne? das ist ja. Äh ich stehe, ich kann es bestätigen. <lacht> Stimmt, du stehst immer beim Moderieren und ja. ne, beim Arbeiten. Der Punkt, den du gerade angesprochen hast, das ist ja auch so ein bisschen ein Eindruck, der entstehen kann, wenn man einfach jetzt mal das Radio anschaltet, Podcast anschaltet, Zeitungen aufblättert, dass die mediale Aufmerksamkeit dann jetzt doch eher auf den Protesten, Protestformen, auf dem Aktionismus liegt. Hast du da ein bisschen
2: die Sorge, dass die eigentlichen Ziele in den Hintergrund geraten? Ich habe mich geärgert über Molotow-Cocktails und Steinwürfe, die es gab, weil es so komplett unnötig ist, weil A, die Gewalt überhaupt nichts bringt und B, es eben dann der Auslöser ist, dass äh, ausschließlich nur noch über geworfene Steine diskutiert wird und Molotow-Cocktails, weil es ist immer ein bisschen einfacher, sich mit solchen Gewalt, äh, Exzess ist jetzt definitiv das falsche Wort, aber sich mit aber Gewalt... Aber es ist was du sagst, ne? weil das hat auch so ein bisschen so Kriegsrhetorik, ja, kommt ja, ja, schon auf, genau, genau. ne? man da kennt das nicht
1: ganz aus dem Hinterkopf. Und, und ehrlicherweise,
2: wenn man gestern den ganzen Tag Welt-TV geguckt hat, die äh, haben das auch äh, laufen lassen, wie und kommentiert, wie. Also oh Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Dann ich hat, habe einen O-Ton <lacht> gesucht. <lacht> nee, verstehe, aber das aber, ist ein Punkt. Ne? Das haben viele
1: so gemacht. Mhm. Ja,
2: und ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen denkfaul von journalistischer Perspektive, weil es ist natürlich viel einfacher ist, sich mit äh, geworfenen Steinen auseinanderzusetzen und dazu Polizeigewerkschaften zu befragen, als sich mit komplexer Klimapolitik auseinanderzusetzen. Und das ist halt das eigentliche Thema.
1: Hm, dann lass uns doch noch mal ganz kurz dazu kommen, mein Katrin. Okay. Das ist ja auch dein eigentliches Thema. Also wir haben jetzt viel auch berichtet in den äh, vergangenen Tagen, dass es ähm, viele, sich teils auch widersprechende Urteile mhm. ja gibt. Ne? Was Gutachten ist denn, meinst du, ne? Genau, Urteile und Gutachten, genau. Ähm, ist, danke für die Korrektur. Ähm, was ist denn felsenfest sicher? Also wie groß ist jetzt zum Beispiel auch die CO2-Belastung, die entsteht dadurch, dass die Kohle unter Lützerat da jetzt abgebaggert und dann ja vielleicht auch irgendwann mal verfeuert wird.
2: Hm, ja, in diesem äh, Gutachten stehen sehr viele unterschiedliche Zahlen mit sehr unterschiedlichen Annahmen, was da an Millionen Tonnen tatsächlich noch drunter ist äh, und was abgebaggert werden würde. Ehrlicherweise so richtig hundertprozentig kann man das gar nicht sagen, weil ja, kurzfristig wird durch das Weiterlaufen von zwei Braunkohlemeilern mehr Kohle verstromt und das bedeutet auch, dass kurzfristig mehr CO2 freigesetzt wird. Aber Kohleverstromung fällt unter den europäischen Emissionshandel und ich habe Dir im Vorgespräch angekündigt. Ich muss jetzt ein kleines bisschen über den europäischen Emissionshandel referieren. Weil Bin stark. Du machst das schon. Also theoretisch ist durch den ja die Emissionsmenge durch Zertifikate begrenzt. Will ich CO2 ausstoßen als Kraftwerksbetreiber, dann brauche ich dafür sozusagen einen Schein. Und die Zahl dieser Zertifikate ist begrenzt und wird in den kommenden Jahren immer weiter verknappt. Das bedeutet, die werden teurer. Und deshalb wird sich Kohleverstromung irgendwann auch nicht mehr lohnen. Und Ottmar Edenhofer zum Beispiel, der ist Direktor des Potsdam-Instituts, für Klimafolgenforschung, der sagt, dieser Emissionshandel, der sorgt dafür, dass CO2, das jetzt durch die Kohleverstromung ausgestoßen wird, eben an anderer Stelle eingespart werden muss, weil die Menge der Zertifikate ja begrenzt ist und damit theoretisch auch die Menge an CO2, die ausgestoßen werden kann. Die Entwicklung dieser Preise für Zertifikate, die hat dann auch Einfluss darauf, inwieweit Kohleverstromung sich lohnt, ist stromgünstig, das erleben wir ja im Moment teilweise, weil viel Strom durch Wind produziert wird und Zertifikate. Karte sind teuer, dann lohnt sich Kohlestrom überhaupt nicht. Das heißt, der wirksamste Hebel, um wenig Kohle zu brauchen, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wenn also der jetzt richtig gut gelingt in den kommenden Jahren, das bedeutet dann, es muss weniger Kohle verfeuert werden. Das bedeutet auch, es muss weniger Kohle aus dem Tagebau Garzweiler verfeuert werden. Mhm, gut, du hast es
1: so erklärt, dass ich es verstanden habe. Yes. Vielen Dank dafür. Dann wäre natürlich die Folgefrage, ob das auch gelingt. Wir haben ja gerade erst wieder vorgerechnet bekommen, dass wir die Klimaziele im vergangenen Jahr mal wieder verpasst haben wegen der Kohle. Und mhm. nicht weniger haben Angst, dass jetzt schon wieder die AKW-Debatte aufflammt. Oder kriegen wir das tatsächlich mit den erneuerbaren, hin. Ähm, gib doch mal so eine kleine Prognose ab.
2: <lacht> <lacht> wenn ich das jetzt gesichert sagen könnte, dann könnte ich eine sehr reiche Frau werden, glaube ich. Ähm, also die Bundesregierung hat ja diverse Schrauben gelöst, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Also gesetzliche Rahmenbedingungen werden jetzt einfacher. Sie hat die Ausbauziele noch mal hochgelegt. Das heißt, das, der politische Wille ist da, dass was geschieht. Nur dann haben wir natürlich noch mal solche Fragen wie ähm, haben wir genügend Fachkräfte, die die ganzen Dinger aufstellen? Eine entscheidende Frage ist auch, ist in den Genehmigungsbehörden vor Ort schon genügend Drive drin? Weil da wird ja am Ende entschieden, dass tatsächlich auch eine Anlage gebaut werden kann. Dann braucht es das Material. Auch da sind Materialien deutlich teurer geworden. Es geht also nicht nur darum, dass theoretisch die Fläche zur Verfügung steht, sondern es muss auch immer noch genehmigt werden. Es muss auch immer noch das Ding dahingestellt werden. Und das ist schon noch eine Herausforderung, wo, glaube ich, im Moment viele hoffen, dass es klappt. Wo aber das noch keiner so richtig hundertprozentig ähm, garantieren kann. und mhm. Wenn wir das garantiert hätten, das wäre alles sehr, sehr viel schöner. Die AKW-Debatte verstehe ich total, dass die jetzt wieder aufkommt. Weil natürlich ähm, muss man die Frage stellen, ob es nicht schlauer wäre, Strom mit einer Technologie zu erzeugen, die eben nicht so viel CO2 freisetzt durch den Verbrennungsvorgang. Nur das ist jetzt nicht mehr der richtige Zeitpunkt. Diese Entscheidung wurde äh, fehlerhaft vor vielen Jahren getroffen, indem man die äh, Ausstiegsreihenfolge falsch gemacht hat. Wir haben jetzt Atomkraftwerke, die sind so alt wie du und ich, die sind auch schon ein kleines bisschen in die Jahre gekommen. <lacht> Fangen an, in die Jahre zu kommen. <lacht> Nein, also, die sind in den vergangenen Jahren eben auch nicht auf Verschleiß gefahren worden, weil es immer noch eine hohe Risikotechnologie, da gab es auch Revisionen etc. Aber die letzte große periodische Sicherheitsüberprüfung, die gab es 2009. Das ist schon ein kleines Weilchen her. Letzte hätte es 2019 geben müssen, hat man dann ausgesetzt, weil ja klar, weil die Dinger schalten wir eh bald ab. So, und in Frankreich stehen auch deshalb viele Maler still, weil was passiert ist, weil sie bei den großen Sicherheitsüberprüfungen Risse hier und da und dann hier noch und oh shit, das Ding können wir nicht mehr benutzen, das müssen wir jetzt erstmal stilllegen und reparieren. Deshalb stehen Male in Frankreich zum Teil still. Und wenn man sich neckar Westheim anguckt, beispielsweise Atomkraftwerk hier, da haben wir schon Risse in den Rohren. Also wenn man da noch mal genauer hinguckt, findet man voraussichtlich noch was, was dann dazu führen würde, dass wir uns zwar politisch dafür entscheiden, sie weiterlaufen zu lassen, aber sie doch erstmal reparieren müssen.
1: Gut, danke für diesen Rundumschlag und ich nehme auf jeden Fall mit ähm, Safety First. Ne? Vielleicht sollten wir das auch in der Debatte irgendwie ähm, hochhalten. Jetzt haben wir hier tatsächlich, obwohl der Podcast fast schon voll ist, ne, wir haben schon viel miteinander geredet jetzt hier an Katrin, aber ich fand es rasend spannend. Und eine Folgefrage, die ähm, stellt sich hier bei uns im Team trotzdem noch. Die würde ich auch gern zum Schluss noch stellen. Mhm. Und das Neue ist ja, dass ich hier gar nicht mehr alleine sitze, sondern wir haben seit dieser Woche hier immer sozusagen doppelte Man- und Woman-Power und mein Kollege Tirko Gries, der ist hier heute mit mir in der Redaktion und reicht mir gerade so ein Paper rüber, darauf steht Osten. Und was er damit sagen will ist, wir hatten im Vorgespräch mal so überlegt, was uns noch in dem Gespräch interessieren könnte. Wir sitzen ja hier mitten im Westen in Köln, du nicht, du bist in Berlin. Ich sagen. Aber wir gucken halt immer nur nach Lützerath und uns interessiert da auch nochmal, was es ist. Wenn eigentlich im Osten los? Da gibt es ja auch Tagebau, der noch aktiv ist. Gibt es da jetzt irgendwie so das nächste Lützerath quasi? Gibt es auch noch Dörfer, die weggebaggert
2: werden sollen? Bring
1: uns da doch nochmal auf den neuesten Stand.
2: Habt ihr ein Glück, dass ich das Hobby Tagebau gucken habe und die Tagebau hier in Ostdeutschland <lacht> ganz gut kenne? Neben im also, NTV gucken. <lacht> Nein, ich, ich habe fast alle schon persönlich besucht und hallo gesagt. Mhm. Mhm. Also Kohleausstieg im Osten ist natürlich die viel, viel größere Baustelle, auch weil hier die Aufgabe des Strukturwandels einfach nochmal dazukommt und deindustrialisiert Industrialisierungsängste auch einfach in der Bevölkerung drinstecken. Die gesellschaftlichen Abwehrreflexe, die sind ähm, sehr, sehr tief. Wir haben jetzt im, im Grunde zwei Abbaugebiete größerer Art. Das ist einmal der Bereich um Leipzig, wo Tagebauer der Mibrak liegen. Und dann haben wir in der Lausitz die Tagebauer der Leag. Ähm, Tagebau vereinigt Schleenhain, also Richtung Leipzig raus. Da gibt es den Ort Pödelwitz der wird voraussichtlich erhalten bleiben. Der ist steht in großen Teilen schon leer, wurde aufgekauft, aber ein paar Menschen leben dort noch und haben sich dafür eingesetzt, diesen Ort zu halten. Und den rettet sozusagen der Kohleausstieg, dass der schon auf 2038 vorgezogen worden ist. Aber dann gibt es in der Lausitz, den Tagebau Nochten. Der füttert unter anderem das Kraftwerk Schwarze Pumpe, was ja noch bis 2038 läuft, eins mit der längsten Laufzeit. Und da wird voraussichtlich die Zukunft des Ortes Mühlrose davon abhängen, ob der Kohleausstieg jetzt vorgezogen wird oder nicht. Politisch wehren sich ja die Landesregierungen derzeit total dagegen. Aber da kommt nochmal der Emissionshandel ins Spiel. Deshalb habe ich ihn eben erklärt. Weil wenn Kohlestrom sich irgendwann nicht mehr lohnt, dann werden die Unternehmen auch kein Interesse daran haben, ihn mehr zu produzieren. Das heißt, da kommt der Rausch, die quasi zwangsläufig durch den Markt, dann muss allerdings genügend grüner Strom sein, da sein. Und der Strukturwandel sollte auch entsprechend fortgeschritten sein. Inwieweit sowas wie Lützerath sich in Mühlrose nochmal wiederholen kann, ja, würde ich jetzt ein großes Fragezeichen machen. Auch weil einfach da die regionalen Strukturen doch nochmal ganz anders sind. Garzweiler ist sehr nah an der großen Stadt Köln dran. Mühlrose liegt halt am Arsch der Heide. Wen interessiert's?
1: Ja, mich hat es auf jeden Fall interessiert, den Tilko auch. Und danke, dass du einfach ganz Deutschland für uns im Blick hast, da aus deinem kleinen Berlin und uns Wessis hier nochmal so ein kleines Update gegeben hast. An kathrin vielen Dank für all das und schönen Tag noch. Sehr gerne. Tschüss. 17 Minuten an Katrin Büsker im Podcast waren das, wem das immer noch nicht gereicht hat. Und wie ich euch kenne, sind das nicht wenige. Dem kann geholfen werden. Lützerath ist auch Thema in der aktuellen Episode des Politikpodcasts hier bei uns im Deutschlandfunk. Da steckt dann alles drin. Stand der Räumung, geschildert von unseren Corris vor Ort, Landespolitik aus NRW und eben auch bundespolitische Debatten von und mit Frau Büsker. Hier ist Frau Zerback. Ich sage danke fürs Hören, fürs Mitdenken und tschüss.